0: Vera des contes cruels ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par Nadine Keurtboulet contes cruels par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam vera à madame la comtesse tousmoi la forme du corps lui est plus essentielle que sa substance la physiologie moderne. « L'amour est plus fort que la mort, » a dit Salomon. « Oui, son mystérieux pouvoir est illimité. » C'était à la tombée d'un soir d'automne, en ces dernières années, à Paris. Vers le sombre faubourg Saint-Germain, des voitures, allumées déjà, roulaient, attardées, après l'heure du bois. L'une d'elles s'arrêta devant le portail d'un vaste hôtel seigneurial, entouré de jardins séculaires. Le cintre était surmonté de l'écusson de pierre, aux armes de l'antique famille des comtes d'Atoll, savoir d'Azur à l'étoile abîmée d'argent, avec la devise Palida Victrix, sous la couronne retroussée d'Hermine au bonnet princier. Les lourds battants s'écartèrent. Un homme de trente à trente cinq ans, en deuil, au visage mortellement pâle, descendit. Sur le perron, de taciturnes serviteurs élevaient des flambeaux. Sans les voir, il gravit les marches et entra. C'était le comte d'Atoll. Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où le matin même, il avait couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes, en des flots de batiste, Sa dame de volupté, sa pâlissante épousée, verra son désespoir. En haut, la douce porte tourna sur le tapis. Il souleva la tenture. Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille. La mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s'était évanouie en des joies si profondes, s'était perdue en de si exquises étreintes que son cœur, brisé de délices, avait défailli. Ses lèvres s'étaient brusquement mouillées d'une pourpre mortelle. À peine avait-elle eu le temps de donner à son époux un baiser d'adieu, en souriant, sans une parole. Puis ses longs cils, comme des voiles de deuil, s'étaient abaissés sur la belle nuit de ses yeux. La journée sans nom était passée. Vers midi, le comte d'Atoll, après l'affreuse cérémonie du caveau familial, avait congédié au cimetière la noire escorte. Puis, se renfermant, seul, avec l'enseveli, entre les quatre murs de marbre, il avait tiré sur lui la porte de fer du mausolée. De l'encens brûlait sur un trépied, devant le cercueil. Une couronne lumineuse de lampes, au chevet de la jeune défunte, l'étoilait. Lui, debout, songeur, avec l'unique sentiment d'une tendresse sans espérance, était demeuré là, tout le jour. Sur les six heures, au crépuscule, il était sorti du lieu sacré. En refermant le sépulcre, il avait arraché de la serrure la clé d'argent et, se haussant sur la dernière marche du seuil, il l'avait jetée doucement dans l'intérieur du tombeau. Il l'avait lancé sur les dalles intérieures par le trèfle qui surmontait le portail. Pourquoi ceci À coup sûr, d'après quelque résolution mystérieuse de ne plus revenir. Et maintenant, il revoyait la chambre veuve. La croisée, sous les vastes draperies de cachemire mauve broché d'or, était ouverte. Un dernier rayon du soir illuminait, dans un cadre de bois ancien, le grand portrait de la trépassée. Le comte regarda, autour de lui, la robe jetée, la veille, sur un fauteuil. Sur la cheminée, les bijoux, le collier de perles, l'éventail à demi fermé, les lourds flacons de parfum qu'elle ne respirerait plus. Sur le lit d'ébène aux colonnes tordues, resté des fées, auprès de l'oreiller où la place de la tête adorée et divine était visible encore au milieu des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune âme avait battu de l'aile un instant. Le piano ouvert, supportant une mélodie inachevée à jamais. Les fleurs indiennes cueillies par elle dans la serre, et qui se mouraient dans de vieux vases de saxe, et, au pied du lit, sur une fourrure noire, les petites mules de velours orientales, sur lesquelles une devise rieuse de Véra brillait, brodée en perles, « Qui verra, verra, l'aimera !» Les pieds nus de la bien-aimée y jouaient hier matin, baisés, à chaque pas, par le duvet des cygnes. Et là, là, dans l'ombre, la pendule, dont il avait brisé le ressort pour qu'elle ne sonnât plus d'autres heures. Ainsi elle était partie. « Où donc Vivre maintenant Pourquoi faire C'était impossible, absurde. » Et le comte s'abîmait en des pensées inconnues. Il songeait à toute l'existence passée. Six mois s'étaient écoulés depuis ce mariage. N'était-ce pas à l'étranger, au bal d'une ambassade, qu'il l'avait vue pour la première fois ?« Oui. » Cet instant ressuscitait devant ses yeux, très distinct elle lui apparaissait là, radieuse. Ce soir là, leurs regards s'étaient rencontrés. Ils s'étaient reconnus, intimement, de pareille nature, et devant s'aimer à jamais. Les propos décevants, les sourires qui observent, les insinuations, toutes les difficultés que suscite le monde pour retarder l'inévitable félicité de ceux qui s'appartiennent, s'étaient évanouis devant la tranquille certitude qu'ils eurent l'instant même, l'un de l'autre. Vera, lassée des fadeurs cérémonieuses de son entourage, était venue vers lui dès la première circonstance contrariante, simplifiant ainsi, d'auguste façon, les démarches banales où se perd le temps précieux de la vie. Oh comme, aux premières paroles, les vaines appréciations des indifférents à leur égard leur semblèrent une volée d'oiseaux de nuit rentrant dans les ténèbres. Quel sourire ils échangèrent Quel ineffable embrassement Cependant, leur nature était des plus étranges, en vérité. C'étaient deux êtres doués de sens merveilleux, mais exclusivement terrestres. Les sensations se prolongeaient en eux avec une intensité inquiétante. Ils s'y oubliaient eux-mêmes à force de les éprouver. Par contre, certaines idées, celles de l'âme, par exemple, de l'infini, de Dieu même, étaient comme voilés à leur entendement. La foi d'un grand nombre de vivants aux choses surnaturelles n'était pour eux qu'un sujet de vagues étonnements, lettres closes dont ils ne se préoccupaient pas, n'ayant pas qualité pour condamner ou justifier. Aussi, reconnaissant bien que le monde leur était étranger, ils s'étaient isolés, aussitôt leur union, dans ce vieux et sombre hôtel, où l'épaisseur des jardins amortissait les bruits du dehors. Là, les deux amants s'ensevelirent dans l'océan de ces joies languides et perverses où l'esprit se mêle à la chair mystérieuse. Ils épuisèrent la violence des désirs, les frémissements et les tendresses éperdues. Ils devinrent le battement de l'être l'un de l'autre. En eux, l'esprit pénétrait si bien le corps que leur forme leur semblait intellectuelle, et que les baisers, mailles brûlantes, les enchaînaient dans une fusion idéale. Long éblouissement. Tout à coup, le charme se rompait. L'accident terrible les désunissait. Leurs bras s'étaient désenlacés. Quelle ombre lui avait pris sa chair morte Morte Non. Est-ce que l'âme des violoncelles est emportée dans le cri d'une corde qui se brise les heures passèrent. Il regardait, par la croisée, la nuit qui s'avançait dans les cieux, et la nuit lui apparaissait personnelle. Elle lui semblait une reine marchant, avec mélancolie, dans l'exil, et l'agrafe de diamant de sa tunique de deuil, Vénus, seule, brillait au-dessus des arbres, perdue au fond de l'azur. C'est Véra, pensa-t-il. À ce nom, Prononcé tout bas, il tressaillit en homme qui s'éveille, puis, se dressant, regarda autour de lui. Les objets, dans la chambre, étaient maintenant éclairés par une lueur jusqu'alors imprécise, celle d'une veilleuse, bleuissant les ténèbres, et que la nuit, montée au firmament, faisait apparaître ici comme une autre étoile. C'était la veilleuse, au senteur d'encens, d'un iconostase, reliquaire familial de Vera le triptyque d'un vieux bois précieux était suspendu par sa sparterie russe entre la glace et le tableau un reflet des ors de l'intérieur tombait vacillant sur le collier parmi les joyaux de la cheminée le plein nimbe de la madone en habit de ciel brillait rosacé de la croix byzantine dont les fins et rouges linéamment fondus dans le reflet ombrait d'une teinte de sang l'Orient ainsi allumé des perles. Depuis l'enfance, Vera plaignait, de ses grands yeux, le visage maternel et si pur de l'héréditaire Madone, et, de sa nature, hélas, ne pouvant lui consacrer qu'un superstitieux amour, le lui offrait parfois, naïve, pensivement, lorsqu'elle passait devant la veilleuse. Le comte, à cette vue, touché de rappels douloureux jusqu'au plus secret de l'âme, se dressa, souffla vite la lueur sainte, et, à tâtons, dans l'ombre, étendant la main vers une torsade, sonna. Un serviteur parut. C'était un vieillard vêtu de noir. Il tenait une lampe qu'il posa devant le portrait de la comtesse. Lorsqu'il se retourna, ce fut avec un frisson de superstitieuse terreur qu'il vit son maître debout et souriant comme si rien ne se fût passé. « Raymond, dit tranquillement le comte, ce soir nous sommes accablés de fatigue, la comtesse et moi. Tu serviras le souper vers dix heures. »« À propos, nous avons résolu de nous isoler davantage, ici, dès demain. Aucun de mes serviteurs, hors toi, ne doit passer la nuit dans l'hôtel. »« Tu leur remettras les gages de trois années et qu'ils se retirent. « Puis tu fermeras la barre du portail, tu allumeras les flambeaux en bas, dans la salle à manger. « Tu nous suffiras. Nous ne recevrons personne à l'avenir. » Le vieillard tremblait et le regardait attentivement. Le comte alluma un cigare et descendit au jardin. Le serviteur pensa d'abord que la douleur trop lourde, trop désespérée, avait égaré l'esprit de son maître. Il le connaissait depuis l'enfance, il comprit, à l'instant, que le heur d'un réveil trop soudain pouvait être fatal à ce somnambule. Son devoir, d'abord, était le respect d'un tel secret. Il baissa la tête. Une complicité dévouée à ce religieux rêve Obéir Continuer de les servir sans tenir compte de la mort Quelle étrange idée Tiendrait-elle une nuit Demain, demain, hélas Ah, qui savait Peut-être. Projet sacré, après tout. De quel droit réfléchissait-il Il sortit de la chambre, exécuta les ordres à la lettre, et, le soir même, l'insolite existence commença. Il s'agissait de créer un mirage terrible. La gêne des premiers jours s'effaça vite. Raymond, d'abord avec stupeur, puis par une sorte de déférence et de tendresse, s'était ingénié si bien à être naturel, que trois semaines ne s'étaient pas écoulées qu'il se sentit, par moments, presque dupe lui-même de sa bonne volonté. L'arrière-pensée pâlissait. Parfois, éprouvant une sorte de vertige, il eut besoin de se dire que la comtesse était positivement défunte. Il se prenait à ce jeu funèbre et oubliait à chaque instant la réalité. Bientôt, il lui fallut plus d'une réflexion pour se convaincre et se ressaisir. Il vit bien qu'il finirait par s'abandonner tout entier au magnétisme effrayant dont le conte pénétrait peu à peu l'atmosphère autour d'eux. Il avait peur, une peur indécise, douce. D'Athol, en effet, vivait absolument dans l'inconscience de la mort de sa bien-aimée. Il ne pouvait que la trouver toujours présente, tant la forme de la jeune femme était mêlée à la sienne. Tantôt, sur un banc du jardin, les jours de soleil, il lisait, à haute voix, les poésies qu'elle aimait. Tantôt, le soir, auprès du feu, les deux tasses de thé sur un guéridon, il causait avec l'illusion souriante, assise, à ses yeux, sur l'autre fauteuil. Les jours, les nuits, les semaines s'envolèrent. Ni l'un ni l'autre ne savait ce qu'ils accomplissaient. Et des phénomènes singuliers se passaient maintenant, où il devenait difficile de distinguer le point où l'imaginaire et le réel étaient identiques. Une présence flottait dans l'air. Une forme s'efforçait de transparaître, de se tramer sur l'espace devenu indéfinissable. D'Athol vivait double, en illuminé. Un visage doux et pâle, entrevu comme l'éclair, entre deux clins d'yeux, un faible accord frappé au piano, tout à coup, un baiser qui lui fermait la bouche au moment où il allait parler, des affinités de pensées féminines qui s'éveillaient en lui en réponse à ce qu'il disait, un dédoublement de lui-même tel qu'il sentait, comme en un brouillard fluide, le parfum vertigineusement doux de sa bien-aimée auprès de lui, et la nuit, entre la veille et le sommeil, des paroles entendues très bas, tout l'avertissait c'était une négation de la mort élevée enfin à une puissance inconnue une fois d'Athol la sentit et la vit si bien auprès de lui qu'il la prit dans ses bras mais ce mouvement la dissipa enfin murmura-t-il en souriant et il se rendormit comme un amant boudé par sa maîtresse rieuse et ensommeillée le jour de sa fête il plaça par plaisanterie, une immortelle dans le bouquet qu'il jeta sur l'oreiller de Vérin. « Puisqu'elle se croit morte, dit-il. » Grâce à la profonde et toute puissante volonté de M. Datole, qui, à force d'amour, forgeait la vie et la présence de sa femme dans l'hôtel solitaire, cette existence avait fini par devenir d'un charme sombre et persuadeur. Raymond lui-même n'éprouvait plus aucune épouvante, s'étant graduellement habitué à ces impressions. Une robe de velours noir aperçue au détour d'une allée, une voix rieuse qui l'appelait dans le salon, un coup de sonnette le matin, à son réveil, comme autrefois, tout cela lui était devenu familier. On eût dit que la morte jouait à l'invisible, comme une enfant. Elle se sentait aimée tellement, c'était bien naturel. Une année s'était écoulée. Le soir de l'anniversaire, le comte, assis auprès du feu, dans la chambre de Vera, venait de lui lire un fabliau florentin, Calimac. Il ferma le livre, puis, en se servant du thé, « Douchka, dit-il, te souviens-tu de la vallée des roses, des bords de la lane, du château des quatre tours Cette histoire te les a rappelés, n'est-ce pas ?» Il se leva et, dans la glace bleuâtre, il se vit plus pâle qu'à l'ordinaire. Il prit un bracelet de perles dans une coupe et regarda les perles attentivement. Vera ne les avait-elle pas ôtées de son bras, tout à l'heure, avant de se dévêtir Les perles étaient encore tièdes, et leur orient plus adouci, comme par la chaleur de sa chair. Et l'opale de ce collier sibérien, qui aimait aussi le beau sein de Vera jusqu'à pâlir maladivement, dans son treillis d'or, lorsque la jeune femme l'oubliait pendant quelque temps Autrefois, la comtesse aimait pour cela cette pierrerie fidèle. Ce soir, l'opale brillait comme si elle venait d'être quittée et comme si le magnétisme exquis de la belle morte la pénétrait encore. En reposant le collier et la pierre précieuse, le comte toucha par hasard le mouchoir de Baptiste dont les gouttes de sang étaient humides et rouges comme des œillets sur de la neige. Là, sur le piano... Qui donc avait tourné la page finale de la mélodie d'autrefois Quoi La veilleuse sacrée s'était rallumée Dans le reliquaire. Oui, sa flamme dorée éclairait mystiquement le visage, aux yeux fermés, de la madone. Et ces fleurs orientales nouvellement cueillies, qui s'épanouissaient là, dans les vieux vases de Saxe, quelles main venait de les y placer La chambre semblait joyeuse et douée de vie d'une façon plus significative et plus intense que d'habitude. Mais rien ne pouvait surprendre le comte. Cela lui semblait tellement normal qu'il ne fit même pas attention que l'heure sonnait à cette pendule arrêtée depuis une année. Ce soir-là, cependant, on eût dit que, du fond des ténèbres, la comtesse Vera s'efforçait adorablement de revenir dans cette chambre tout embaumée d'elle. Elle y avait laissé tant de sa personne tout ce qui avait constitué son existence l'y attirait. Son charme y flottait. Les longues violences faites par la volonté passionnée de son époux y devaient avoir desserré les vagues liens de l'invisible autour d'elle. Elle y était nécessitée. Tout ce qu'elle aimait, c'était là. Elle devait avoir envie de venir se sourire encore en cette glace mystérieuse où elle avait tant de fois admiré son lilial visage. La douce morte, là-bas, avait tressailli, certes, dans ses violettes, sous les lampes éteintes. La divine morte avait frémi, dans le caveau, toute seule, en regardant la clé d'argent jetée sur les dalles. Elle voulait s'en venir vers lui aussi, et sa volonté se perdait dans l'idée de l'encens et d'isolement. La mort n'est une circonstance définitive que pour ceux qui espèrent des cieux. Mais la mort, et les cieux, et la vie... Pour elle, n'était-ce pas leur embrassement Et le baiser solitaire de son époux attirait ses lèvres dans l'ombre. Et le son passé des mélodies, les paroles enivrées de jadis, les étoffes qui couvraient son corps et en gardaient le parfum, ces pierreries magiques qui la voulaient, dans leur obscure sympathie, et surtout l'immense et absolue impression de sa présence, opinion partagée à la fin par les choses elles-mêmes, tout l'appelait là, l'attirait là depuis si longtemps et si insensiblement que, guéri enfin de la dormante mort, il ne manquait plus qu'elle seule. Ah les idées sont des êtres vivants Le comte avait creusé dans l'air la forme de son amour, et il fallait bien que ce vide fût comblé par le seul être qui lui était homogène, autrement l'univers aurait croulé. L'impression passa, en ce moment définitive, simple, absolue, qu'elle devait être là, dans la chambre. Il en était aussi tranquillement certain que de sa propre existence, et toutes les choses autour de lui étaient saturées de cette conviction. On l'y voyait. Et, comme il ne manquait plus que Vera elle-même, tangible, extérieure, il fallut bien qu'elle s'y trouvât, et que le grand songe de la vie et de la mort entr'ouvrit un moment ses portes aux infinies. Le chemin de résurrection était envoyé par la foi jusqu'à elle. Un frais éclat de rire musical éclaira de sa joie le lit nuptial. Le comte se retourna. Et là, devant ses yeux, faite de volonté et de souvenir, accoudée, fluide, sur l'oreiller de dentelle, sa main soutenant ses lourds cheveux noirs, sa bouche délicieusement entrouverte en un sourire tout emparadisé de volupté, belle à en mourir, enfin La comtesse Véra le regardait un peu endormie encore. « Roger, » dit-elle d'une voix lointaine, il vint auprès d'elle. Leurs lèvres s'unirent dans une joie divine, oublieuse, immortelle. Et ils s'aperçurent, alors, qu'il n'était, réellement, qu'un seul être. Les heures effleurèrent d'un vol étranger cette extase où se mêlaient, pour la première fois, la terre et le ciel. Tout à coup, le comte d'Athol tressaillit, comme frappé d'une réminiscence fatale. « Ah oh, Maintenant je me rappelle dit -il. -je » dit-il. « Qu'ai-je donc Mais tu es morte !» À l'instant même, à cette parole, la mystique veilleuse de l'iconostase s'éteignit. Le pâle petit jour du matin, d'un matin banal, grisâtre et pluvieux, filtra dans la chambre par les interstices des rideaux. Les bougies blémirent et s'éteignirent, laissant fumer acrement leurs mèches rouges. Le feu disparut sous une couche de cendre tiède. Les fleurs se fanèrent et se desséchèrent en quelques moments. Le balancier de la pendule reprit graduellement son immobilité. La certitude de tous les objets s'envola subitement. L'opale, morte, ne brillait plus. L'étage de sang s'était fané aussi, sur la Baptiste, auprès d'elle. Et s'effaçant entre les bras désespérés qui voulaient en vain l'étreindre encore, l'ardente et blanche vision rentra dans l'air et s'y perdit. Un faible soupir d'adieu, distinct, lointain, parvint jusqu'à l'âme de Roger. Le comte se dressa, il venait de s'apercevoir qu'il était seul. Son rêve venait de se dissoudre d'un seul coup. Il avait brisé le magnétique fil de sa trame radieuse avec une seule parole. L'atmosphère était, maintenant, celle des défunts. Comme ces larmes de verre, agrégées illogiquement, et cependant si solides qu'un coup de maillet sur leur partie épaisse ne les briserait pas, mais qui tombe dans une subite et impalpable poussière si l'on en casse l'extrémité plus fine que la pointe d'une aiguille, tout s'était évanoui. « Oh » murmura-t-il. « C'est donc fini. Perdu. Toute seule. Quelle est la route maintenant pour parvenir jusqu'à toi Indique-moi le chemin qui peut me conduire vers toi. » Soudain, comme une réponse... Un objet brillant tomba du lit nuptial sur la noire fourrure avec un bruit métallique. Un rayon de l'affreux jour terrestre l'éclaira. L'abandonné se baissa, le saisit, et un sourire sublime illumina son visage en reconnaissant cet objet. C'était la clé du tombeau. Fin de Vera Enregistré par Nadine